2: galera do bem, olá trupe do astral, hoje vamos falar sobre visões, mas antes de começar esse episódio eu gostaria de te lembrar, está naquela hora de você vir conosco, bater aquele papinho descontraído sobre as saídas do corpo, estados alterados da consciência e outras subjetividades e também aquela hora de pegar aquela aguinha sagaz e ir para o seu lugar perfeito, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você, você que curte os papos do sobrenatural das percepções extrafísicas, você que já é um espiritinho da casa. E para bater esse papo sério, mas sempre seriamente, eu também chamo o visionário Vinícius Fernandes. Vinícius, tudo bem?
0: Fala César, fala Rodolfo, agora que você me chamou de visionário, pô,
2: vou trocar meu nome para William Blake. É isso aí, pô, a gente tá naquela, né, tava até pensando em fazer uma tatu nova, podia ser William Blake, né. Agora é o seguinte, eu vou também chamar na sequência o profético Rodolfo Júnior. Tudo bem, Rodolfo?
3: Fala, irmãos. Fala, irmãs. <risos> fala, César e Vinícius. Tudo bom? Gostei do serelepe do aí.
2: É, pode crer. Galera, é o seguinte, a gente vai começar aqui com a definição geral, mas você vai perceber que a gente vai por diferentes meandros aqui hoje nessa conversa. Questão seguinte, vou começar com uma definição aqui em português. Eu achei interessante até fazer essa comparação, uma definição em português e uma inglês. Não está tão diferente, mas você vai entender porque eu vou fazer isso. Definição em português de a visão seria o ato, o efeito de ver, o sentido da vista, percepções das possibilidades, significados, etc., de cada coisa, capacidade, de avaliação e compreensão de situações. Legal, né? Bem abrangente, está falando em, em geral o que uma uma visão pode ser, talvez uma visão do futuro, você pensando né, quais são os seus planos, visão talvez da sua companhia, do seu trabalho. Mas a questão é a seguinte, a definição aqui, pra, em comparação, definição em inglês, a visão é definida como o ato do poder da imaginação. Ao aplicar a visão ao futuro, você pode criar uma imagem mental, que pode ser usada para direcionar suas ações. A visão serve como um guia e pode ser usada para fornecer um senso de propósito. Mas é esse tipo de visão que a gente está falando hoje aqui, galera, no episódio de hoje? Claro que não, né? Então, estamos falando das visões de presságio ou de previsão de um possível futuro. Tem ligação com o que eu acabei de falar? Sim, tem. Mas a gente vai, vai chegar lá nessa discussão ainda. Então, essas visões são conhecidas de diversas maneiras, né? Essas de previsão do futuro ou de presságio. São chamadas alucinações hipnagógicas. Essas alucinações são experiências perceptivas associadas a fenômenos visuais, táteis, auditivos, que acontecem na transição entre a vigília e o sono, ou seja... Lá naquela hora certinha, durante o adormecer. Que não confundamos com as alucinações hipnopômpicas. Pode ser que um dia a gente faça um episódio só sobre isso, essas diferenças, mas eu achei pertinente trazer essas duas ah, expressões aqui hoje. Essas, ah, as alucinações hipnopômpicas, já são alucinações que são experiências similares, todavia ocorrem na transição entre o sono e a vigília, que né, aí no caso, contrário. Uma enquanto você está dormi quase dormindo e dorme, a outra quando você está despertando. Essas, ah, nesse caso, ah, essa última, elas decorrem da persistência de experiências oníricas no início do sono ou após acordar. Ambas essas experiências ah, não são indicativas de nenhuma patologia, Porém, podem fazer parte da síndrome narcoléptica ou em caso de paralisia do sono, que, que é a nossa praia, né, que a gente já conhece. Isso sim, a gente está falando uma definição aqui bem a... clínica, né? Sobre isso. Esses fenômenos são normais, né? Você, se você já teve um desses ou anda tendo, você não deve se preocupar. Ah, principalmente se você já é ouvinte aqui do nosso programa, <risos> espero que você não se preocupe, que você já veio até aqui. Ah, então, todavia, pode também, né como sempre gostamos de lembrar, passar por uma avaliação médica, se você está achando que é um problema, mas, em geral, é uma coisa tranquila, mas é aquela coisa, a saúde em primeiro lugar ah, na sua vida. Agora, por que eu trouxe todas essas discussões a gente vai começar a falar sobre as visões nas projeções em um momento... E talvez em, e também em vigília. Mas antes de passar para esses pontos... Alguém da mesa gostaria de fazer algum comentário? Estamos passando já de, de boa... A gente já vai passar para a parte de visões nas projeções. A galera já confirmou aqui para seguir. Então, visões nas projeções. Você já sonhou com algum lugar nunca antes visitado... Essa é aquela chamada lá no início do programa, né? Com a voz do nosso querido Mário Negrini. Então, tá naquela hora da gente discutir esses fenômenos. Talvez, finalmente, né? Porque a gente já a gente tá sempre lá. Você já deve ter escutado isso várias vezes no início do programa, mas eu acho que a gente nunca parou para discutir exatamente sobre visões. E outros fenômenos parecidos com esse. Vou começar aqui com um déjà vu, né? Aquela sensação de estar em um lugar e achar que a situação já aconteceu no passado, está se repetindo no presente. Agora, é interessante que isso pode acontecer... Ah, realmente pode acontecer de você ter essa sensação e, de repente, teu cérebro está lendo uma coisa que você acabou de ver e demorou um tempinho só para processar. Isso aí, assim, super normal. Mas tem, aquela, tem aqueles sonhos que você sabe que teve, tem com detalhes, de repente você já até anotou lá na tua agenda projetiva, aí você chega no lugar e aquele lugar, e você já sabe por onde andar, sabe o que vai acontecer, e agora? Aí como você explica isso? né Isso é um dos pontos que eu gostaria de trazer hoje. Vinícius, você tem um comentário?
0: Sim, um comentário assim em relação a déjà vu, né que eu pessoalmente eu tinha muitos numa fase da vida, e na época que eu cheguei alguns anos atrás a dar uma pesquisada, parece que ainda não tinha um relativo consenso muito forte a respeito do mecanismo exato, né? Mas mais hipóteses interessantes. O que o cérebro tá fazendo para isso acontecer? Mas, e a minha tendência era, beleza, então é isso aí. Um bug cerebral, mas teve uma coisa que me encucou, assim, na minha adolescência, que eu comecei a ter um déjà vu, aí eu comecei a lembrar do déjà vu, aí eu tive a sensação muito forte de ver dois segundos antes da coisa acontecer. Cara, não tem como, cara, não tem. É, esse tipo de experiência que quando vai acumulando a gente vai ficando com uma pulga atrás da orelha né? mas vai saber, né vai saber se foi uma simulação do próprio cérebro né é, agora quando você fala de sonho ou experiência extracorpórea com o lugar e que depois você conhece ele de fato eu não sei, eu eu até então não chamava de déjà vu isso né para mim déjà vu era essa sensação imediata não necessariamente de você ter tido uma experiência anterior, né? Aí para mim seria algo mais sei lá um sonho premonitório algo do tipo
2: cara isso é muito interessante para mim assim durante muito na minha infância e até hoje acontece muito eu tá, assim eu vou viajar para algum lugar e aí eu tenho uns sonhos interessantes e tal relacionado aquilo a viagem que é normal né a gente tá com aquela expectativa né da onde está indo chegar lá no lugar e ser a... um lugar que estava no sonho e é engraçado isso, porque, por exemplo, hoje em dia a gente pode entrar tipo, no Google Earth, colocar lá aquele bonequinho, largar lá na cidadezinha e dar um rolê até para ver né, se, onde é que o lugar é, se o lugar é tranquilo ou o que tem para fazer. Hoje em dia a gente pode fazer isso. Mas assim, pô, na minha infância eu não tinha isso, cara sabe? E era, era uma experiência bem parecida com isso. E, é interessante, né? Até o conceito de criar essa... <coughs> essa ferramenta no Google Earth, já vem desse tipo de experiência mental, né? É interessante pensar sobre isso. Rodolfo, tem um comentário?
3: É, exatamente sobre, sobre isso que você está dizendo. É, nas projeções, é interessante a gente ter esses recursos de hoje, né? Eu utilizo bastante o, o, Google, o Google Maps e o Street View, né? E é importante também... É, a gente destacar como que é significativo a questão da, do diário projetivo. Então, quando, nesse tipo de déjà vu, né, que você está conceituando de você sonha ou tem a projeção naquele lugar e depois descobre que aquele lugar existe no mundo físico. Eu já tive algumas experiências dessa por conta do, do próprio bairro ali. Como eu tenho algumas projeções exploratórias, né, eu saía, ia para lugares que no bairro ali próximo, né, próximo da, da minha casa, só que porém eu nunca tinha ido fisicamente, que era porque tinha mapa porque era um lugar de difícil acesso. E eu fui descobrir que esse lugar batia com a projeção com o Google Maps e com o Street View depois. Teve alguns lugares que eu cheguei aí fisicamente, mas é interessante esse tipo de de projeção, né, de realmente se colocar lá e acessar seja pelo corpo astral ou mentalmente, aquele local. E uma é. outra questão também que eu queria comentar, desculpa, é a questão do déjà vu dentro do sonho. Muitas vezes, eu não é. sei se isso acontece com vocês também, eu me vejo num lugar ou com pessoas que durante a projeção ou o sonho, eu sei que eu conheço, eu sei que eu já, já visitei várias vezes, mas ao acordar eu eu, eu perco aquela sensação de já conhecer e não reconheço mais aquelas pessoas aquele lugar, mas depois voltando aquele lugar no sonho ou na projeção eu falo, não, estou aqui de novo é como se a consciência expandisse no momento da, da projeção ou do sonho, e quando você volta a encaixar ali dentro do cérebro você perde aquele acesso àquela memória
2: Pô, muito da, daquela boneca russa, né, tipo o déjà vu dentro do déjà vu, dentro do sonho é muito interessante isso mesmo e esse aí é, uma, é um tipo de relato muito comum, né, da, da pessoa pensar, pô, foi estranho que eu, eu tava naquele lugar, eu nunca estive naquele lugar, mas eu tinha a sensação de que estava naquele lugar, mas era no sonho. Então, isso é muito legal, você trazer isso, Rodolfo. Uma coisa agora que eu ia falar, por exemplo, a gente está muito acostumado a discutir aqui com, um, né, a ideia de você ter a percepção fora do corpo, ou ter a percepção, ah, como eu tava falando, de repente, a ideia de... Pensar, ah, eu, eu fui projetado nesse lugar, que é físico, né? E estava lá, dei um rolezinho, voltei, agora eu conheço aquele lugar, e quando eu chego lá, tenho uma experiência interessante de, de um, reconhecer, né? Um lugar. Agora, uma coisa diferente é você ter essa experiência com fatos que ainda não aconteceram, né? os detalhes de fatos, como o Vinícius falou, de repente, de não só segundos, mas às vezes dias antes ou um ano antes, alguma coisa assim, nessa questão de começar essa discussão aqui de visões de acontecimentos, né? Exemplos de fatos históricos, catástrofes, né? E acontecimentos positivos também, coisas legais não é só desgraça, não é só mal presságio, também tem um presságio às vezes positivo, uma coisa legal que vai acontecer. E é aquela coisa, né, a gente pode sempre imaginar, pensar sobre um futuro é legal, fazer esse exercício mental até na sempre, né? É bom para fazer para te dar direção na vida. Mas tem coisa que é um pouco mais complexa, né, que acontece, você fala assim, pô, não entendi. Que lugar é esse, né? Por que que tá acontecendo isso no meu sonho? Aí depois você tá andando na tua vida lá e você, opa, eu conheço o lugar. Agora, que começa a acontecer as coisas naquela ordem, né? Isso eu acho complexo. Porque é meio. Começa a ficar assim. É uma questão da gente ter essa percepção, porque nós ah, atravessamos a barreira do, do tempo-espaço, literalmente, porque você precisa estar num tempo diferente, num espaço físico diferente também, né? É interessante pensar sobre isso. Agora, a. Ah, porque você pode até pensar, né? Tudo bem, eu vou, vou entrar nesse mérito em um momento. A questão de você ter informação sobre o teu meio e o teu cérebro né? formar uma possibilidade no futuro. Mas é muito mais complicado você ter aquilo visualmente em lugares que tipo, você ainda não, não passou por ali, né? De repente você chega assim, a uma construção que ainda não, nem existe. Aí começa a ficar complexo, né? Para explicar. Então... E também eu gostaria de falar sobre visões durante o estado de vigília, né? Não só o estado de vigília quando você está lá quase dormindo, mas, em geral, no dia a dia você está acordado, lá o, o famoso sonhando acordado, né? Mas, de repente, você está ali, você recebe uma imagem mental, ou tipo um, um filminho mental, uma foto mental, e de uma coisa específica em, com detalhes, de repente, vai acontecer. É interessante, né? Conhecer pessoas que que tem essas experiências, relatam essas experiências às vezes para a gente, e quando essas coisas se tornam realidade, fica interessante, né? sempre complexo de explicar. Tudo bem que a gente está aqui em um programa que fala sobre essas subjetividades e a gente está sempre agindo como está um pouco em cima do muro, mas é relevante discutir a possibilidade de que nem, nem tudo é só aquele futuro certo, né? Então, por isso que eu vou trazer, assim, a discussão com esse tom. E o que pensar sobre essas mo mo modalidades de visões, né? Que a gente acabou de discutir. Uma conexão com o futuro, talvez. Uma expressão de um contato com uma dimensão onde o tempo é irrelevante você pode se mover na linha do tempo, em qualquer direção, mentalmente. Para ilustrar, assim, queria lembrar aqui a galera. Lembra aquele filme A Chegada? Onde... A protagonista, né, que é a linguista, ela começa a aprender uma língua alienígena e dali aquilo começa a modificar a maneira de como ela pensa, né? Que é uma coisa interessante, quando você começa a, realmente quando você começa a aprender uma outra cultura, você começa a pensar de uma forma diferente, porque a linguagem né a, tem uma organização cultural completamente diferente. Então, isso é legal que tinha isso no filme, mas aí no filme vai um, um ponto além, né? ela começa a perceber... Ah, o tempo de uma maneira diferente, né, cara? Então, passado, presente e futuro sendo tudo a mesma coisa. Apenas percebido de uma forma diferente, né, com aquela ideia de nós vivemos aqui num ah, mundo de, de três dimensões e, de repente, ela tendo acesso ali a uma quarta dimensão que talvez seria o tempo, né? De repente, ela pensar no futuro, no passado, no presente é tudo a mesma coisa, né? ela, a vida dela começa a viver essa forma diferentona, como os alienígenas viviam no filme, e para a gente isso é muito, talvez soe como loucura, mas realmente a gente sabe que a gente é limitado a essas dimensões que a gente vive, né não quer dizer que não existam outros então realmente é uma questão muito simples, como tem existem outras formas de vida que nós sabemos, é, é essa questão de fato, que vivem em, em uma em menos dimensões Ou pelo menos percepções diferentes disso Então é bom lembrar Que existe essa possibilidade Não não é tão Não é tão difícil Pensar sobre isso Eu vou passar aqui a bola para o Rodolfo Júnior Para fazer
3: alguns comentários Bem interessantes que ele trouxe aqui para a gente hoje Maravilha, obrigado César Cara, que bom que você citou A chegada, eu vou confessar que é meu filme assim Favorito quando eu assisti Interestelar, ah, eu, eu, eu digo que meu cérebro derreteu pela orelha, sabe, assim. Mas quando eu assisti A Chegada, aquilo aqueceu meu coração de um jeito. E assim, é claro que a gente não é físico, a gente não é filósofo, né, que fica ali todo o tempo trabalhando e pensando na questão do tempo, mas eu acho que isso conversa também com a nossa alma e com a própria consciência superior que eu acredito que a gente tenha, né. E esses filmes, né, cara, a, a arte do cinema, ela traz essas indagações e a chegada realmente coloca em xeque a nossa percepção de, de, de tempo, né? Mas diz aí.
2: Não, é, eu ia só comentar também, uh, eu diria que talvez seja o meu filme favorito também. É porque tem tantos filmes, né? Mas, assim, eu lembro que eu, eu falei, cara, finalmente, assim, depois de muitas décadas, sei lá, tipo, um filme de ficção científica positivo e inteligente e complexo, que você também precisa, assim, de repente assistir mais de uma vez, né? Exatamente. Ah, então, obrigado
3: também aí. Também ah, compartilha esse sentimento, fala, Rodolfo. E é, e é legal que não é, é um filme que não é pretencioso, né? Porque você vê, comparando com Interstellar, que chegou acho que uns dois três anos antes, né? É, tem toda uma questão norte-americana ali, do protagonista, dele acreditar que ele era bom tal, mas a personagem da Eniadas, né se não me engano, é humilde pra caramba e ela tem aquela capacidade de entender, ela muda a né a história do filme, a humanidade lá e é muito introspectivo esse filme e coloca em xeque mesmo a nossa forma de perceber o tempo né? até citando a Anne Hathaway né? a personagem da Anne Hathaway em Interstellar é como se aqueles alienígenas e o que a gente pode entender também como seres superiores espirituais, digamos assim, as divindades eles enxergassem o tempo como a gente enxerga o espaço então para eles caminhar pelo tempo é igual a gente caminhar pelo parque Aí ah, eu vou até ali na geladeira pegar alguma coisa, ah, não eu vou até ali no futuro espiar para ver o que acontece, entendeu? Ou até ali no passado para poder rever algo, algo do tipo. Então, é... enfim, com essa, com essa análise de filme eu queria começar meus comentários é, dizendo que eu entendo as, ah não, perdão, falei isso.
2: Não, antes, porque se a gente já, já chegou a esse ponto, queria perguntar para o Vinícius quantos espiritinhos você dá para esse filme. É um episódio do Espiritinho Viu.
0: Pô, César, sabe qual é o pior? Eu acho que eu não assisti a Chegada, cara. Eu tava Ô, até cara, pensando em botar bom. na lista para assistir com, com aquela pessoa. Que bom, então.
3: Perfeito. A gente, vai, a gente vai interromper o programa agora. Você vai lá assistir na HBO.
2: <risos> vai fazer um Espiritinho Viu para Chegada para poder continuar esse episódio por ser parte 2, não sacanagem ouvinte também, né se você ainda não ouviu não ouviu, se você ainda não assistiu esse filme ah, que bom que você vai ter uma experiência legal então você pode assistir um filme muito bom que você ainda não assistiu
3: desculpa Rodolfo, vou, vou te dar a mesa de volta aqui imagina, a chegada pode me interromper o tempo todo, brincadeira mas vamos lá é, eu entendo as visões cara como uma capacidade da consciência de como é que eu posso dizer de perceber visualmente informações de uma forma extraordinária né ou seja além dos sentidos comuns e das três dimensões que a gente está inserido então assim existe a questão do bloco de informações que eu já comentei aqui que normalmente a gente na projeção consegue receber pelo corpo intuitivo esse bloco de informações existem pessoas que conseguem isso, né, estando no corpo físico, médiums, é, sensitivos, enfim. E nas projeções, para mim, é mais comum isso acontecer. Porém, as visões, o que difere é realmente a forma, né, visual em que aquela informação chega. Então, a pessoa que tem visões, normalmente, ela acessa essas informações visualmente, que pode ser tanto do passado quanto do futuro e talvez até de outras dimensões, né. É um caso interessante de estudo, que eu já já cheguei a ler uns livros, é do psiquiatra Brian Weiss que tem as obras Muitas Vidas, Muitos Mestres, e Mesma Alma, Muitos Corpos. Ele tem outras obras também, mas essas são as mais conhecidas. E o que, que esse, esse psiquiatra é, descobriu? Ele, realizando regressões nos pacientes, ele descobriu que ele também conseguia sugerir que esses pacientes, além de ir para o passado fosse para o futuro também. É como se a consciência tivesse livre no espaço-tempo em determinado tipo de, de relaxamento ali, né, onde você consegue acessar essa sugestão e fazer a consciência tanto ir para o passado e fazer a regressão que já é comum, né, né, em alguns em algumas esferas da psicanálise, quanto da ir para o futuro e acessar as visões de lá. Então, se você tiver você ouvinte que estiver ouvindo a gente agora tiver interesse dá uma olhada na tem algumas entrevistas do do Brian Hayes feitas aqui para para alguns jornalistas brasileiros e tem os livros também que são bastante interessantes, mas enfim é, tem pessoas que têm essas visões relacionadas a outras pessoas então assim você acessa visualmente informações de outras pessoas né muita gente chega até trabalhar com isso ter Aí, pessoas, é, como é que eu posso dizer? Não cartomante, né? Mas é pessoas mais sensitivas, né? Que trabalham com isso e conseguem ler e ter visões a partir do, do contato com outra pessoa. Assim também como existem pessoas que conseguem receber informações do próprio lugar, né? Então, ela acessa um lugar e tem visões relacionadas àquele lugar. E muitas vezes, quando é relacionado a essa informação vinda de outra pessoa, pode parecer telepatia mas eu acho que se difere um pouco porque a telepatia tem uma troca ali de informações, né? A pessoa lê o pensamento e tudo mais, mas a visão é um acesso à história de vida daquela pessoa ou à história do futuro daquela pessoa, então é algo diferente da telepatia. E, assim, pensando como que, que as visões podem se dar, né, considerando a questão da expansão da consciência e o pressuposto de que a gente tem outros corpos, como que se daria as visões? Eu acredito que através do chakra frontal e do corpo intuitivo, né, na chamada tela mental, que a gente que pode ocorrer de olhos fechados ou até mesmo de olhos, de olhos abertos. E eu já já me deparei com pessoas que tiveram visões assim na minha frente e elas falaram, eu estou vendo e o olho delas estava aberto, né? Até tem um exemplo aqui da minha, da minha prima que veio relatar, eu não sei quando que vai passar esse programa, mas vai ter uma entrevista com a Clara, que ela é uma sensitiva, e ela vai ter um relato lá muito interessante sobre uma visão que ela teve num momento, enfim, de embate espiritual ali. Eu acho que
2: esse, esse episódio, nesse caso, que a gente está gravando aqui há tempo diferente, né às vezes a gente faz essa... A gente coloca ou publica em tempos diferentes, mas é, aí nesse ponto aqui que a gente está falando hoje a gente já, já teria publicado então se você está ouvindo esse episódio hoje, ouvinte esse, essa seria uma
3: entrevista que a gente já publicou com a Clara maravilha é, então, continuando a questão tem, tem a questão também de outras de várias pers, personagens históricos que tiveram esse fenômeno da, da visão, né? Como, por exemplo, a Jona Dark, Ezequiel, é, Jordano Bruno, que, por exemplo, a Jona Dark, ela alegava que tinha visões com o Arcanjo Miguel, com a Santa Catarina, enfim, até, inclusive, vários santos, né? Tinham essa capacidade. E a interpretação da Igreja Católica é de que são dons de Deus que faz a pessoa ter aquele tipo de visão. Mas, enfim, para finalizar aqui nos comentários, é, eu queria contar um relato pessoal de, de, de um fenômeno que aconteceu comigo, que eu acredito que seja uma visão, que eu acho que até já comentei aqui que eu não acreditava nas entidades mais comuns, assim, Espírito Santo, Jesus, tal, até que eu comecei a orar para eles, eu falei, eu vou orar para, para o Espírito Santo, mesmo não acreditando, quero ver o que, que vai dar, é como se eu estivesse experimentando um uma substância nova, falei, vamos ver qual que dá. E assim, juro para você, eu não tava com... Eu tava com zero respeito, eu tava só querendo ver o que que ia acontecer. Deitei, fiz o relaxamento e falei, Espírito Santo, é, eu quero só acessar a sua, sua... Te acessar, né? Eu quero te acessar e te conhecer e tal. não foi dois minutos. A primeira vez que, que me aconteceu, é, surgiu na minha tela mental, assim um fundo de um céu azul muito bonito, cheio de estrela, aí tinha algumas nuvens, as nuvens se abriram e era como se tivesse dado um, um tiro, é como se fosse um meteorito branco, assim, passando, cruzou essas nuvens e, e eu consegui ver o meu bairro, a minha casa, e aí aquela luz, ao mesmo tempo que ela estava rápida, eu vi o caminho que ela percorreu e ela entrou na minha casa e bateu no meu frontal, assim e eu tive um solavanco na cama sabe e quando aquilo aconteceu associado à visão com o solavanco físico que eu tive junto com isso vem a informação assim é, você só não caiu para trás porque você estava deitado e você nunca mais vai é, tirar sarro de pessoas que repousam no Espírito Santo, porque quando eu era jovem eu ia em grupo de oração, o pessoal repousava no Espírito Santo eu ria muito, eu, eu me divertia e aí me falaram isso, você nunca mais vai tirar sarro de pessoas que repousam no Espírito Santo, porque se você estivesse de pé agora, você estava caído também. Opa, peraí, peraí.
2: Ah, Para o ouvinte que não sabe o que isso quer dizer, <risos> o que é repousar no Espírito Santo. E eu vou levantar minha mão, eu não sei o que é repousar no Espírito Santo.
3: Então, tá, lá na Com, a... Com, a... Com o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, as igrejas católicas... a igreja católica começou a, a deixar... É, os cultos de uma forma diferente mais energética, mais é, vibrante e com rituais assim que não eram tão comuns antes então o que, que eles fizeram? Eles criaram os grupos de oração, isso no, sei lá dos anos, começo dos anos 2000 que eles chamam de é, não sei, oração carismática algo do tipo e grupos carismáticos, né? onde tem a questão de desobsessão eles chamam de tirar o demônio da pessoa e tudo mais. E eles trouxeram aquilo que causava audiência pro, na igreja evangélica. Eles trouxeram para a católica. E como eu era católico e adolescente nessa época, eu fui convidado a participar de alguns um grupos de, oração, de, de orações. E chegando lá, as pessoas rezavam, entravam em transe e pediam, é, rezavam para o Espírito Santo descer nelas. E quando desciam, elas ou falavam em línguas, que era um negócio que eu também ria pra caramba, achava super divertido de assistir, de uma forma assim, bem desrespeitosa. E elas também repousavam, que é o momento que elas caem desmaiadas, assim. E aí tem pessoas que caíam de uma forma que eu ficava, nossa, é, foi um, um pouso bem encenado. E tinha pessoas que realmente capotavam para trás, caíam e não se machucavam. Mas enfim, eu não acreditava nisso. E nesse dia, quando eu fiz essa meditação e tive essa visão, acabou que me deram essa, essa bronca. Tipo, você nunca mais vai rir, porque aconteceu com você agora e você só não caiu porque você já estava deitado.
2: É, e agora, né? O que, que você faz com isso? Eu ia até fazer essa, esse comentário, né, não posso deixar passar. Tem que ter muito cuidado. A, as mães aí estão sempre falando com os filhos: né, cuidado com essas rives aí, você começa na viagem astral, daqui a pouco você está se acabando no Espírito Santo. Exatamente. <risos> Não, mas sério, eu tô, eu, tô, eu tô zoando, mas... Cara, a a experiência religiosa é pessoal, né, cara? Então, tipo, eu, eu tô brincando assim, mas, cara, acho isso... Um... Cara, essa que é a realidade. eu Por exemplo, se, se eu tô lá tendo minha experiência e tô lá no que eu vou chamar de nirvana, a, qual é a diferença de você estar tá tendo essa experiência que você acabou de relatar? para mim, nenhuma. Né? então tem sempre essa questão aí a, da gente desrespeitar e brincar e zoar o, o, a pessoa que tá num paradigma diferente, mas, cara, a, a experiência internamente é real, né, e tá acontecendo, e, e aí, né, cola aí, é, Vinícius, você tá com a mão levantada.
0: Ô, Rodolfo, é... Antes de, de trazer aí a sua experiência, você tinha.
2: Tu vai perguntar assim... se ele tem um, um, um daquele cigarrinho de
3: Jesus, né? Ah, não! Ai, não, não, nada a ver. Parei, faz tempo, parei, parei, faz tempo.
2: <risos> parei, tô só cheirando Espírito ah. Santo. Vai lá, ah, parei agora, não vou mais fazer piada. Beleza. É... Eu tô pô, rindo aqui, mas eu tô feliz mal... com a descrição. A... Voltando, para só não ficar ah, só na zoação a descrição que você contou da luz e tal, e você tendo essa sensação física aí. eu achei muito maneiro. Tive sensações parecidas também, experiências parecidas. Tava chamando de outra coisa, mas teve alguns momentos que eu fiquei com aquela coisa. Isso era Maria? Então, tipo assim, né? Cara, de... tipo assim, tu vai... A gente pode colocar um nome, né, cara?
3: Mas importa. A experiência tá acontecendo ali. E aí, importa? É, no meu Coloca caso, um eu... Eu remeti a carta e tinha destinatário, né? Então, como responderam, presumo eu que é o destinatário que eu tinha colocado, né? Tu vai mandar a carta, é, se, é, se responderam, que bom, né? Pô.
2: Fala, Vinícius.
0: Pô, tu, antes de falar da tua experiência, você falou de, da, da Santa Catarina, você tu tá até o Jordano Bruno, né? É, e isso me remeteu a assim, uma coisa que eu queria já comentar há um bom tempo. Talvez eu não tenha encontrado espaço para comentar sobre que é sobre um termo, que é imaginal, né? que, é, que foi criado para diferenciar de imaginário. Imaginário a gente pensa como algo que é não real, né? algo não dotado de substância, não dotado de realidade. Imaginal foi criado por um acadêmico lá, se não me engano, da Universidade de Sorbonne, na França. César, me corrigir se eu estiver falando besteira. É... Onde é Sorbonne, né? na França? Espero que sim. Mas, enfim. Sim, está correto. Beleza. Esse cara era da, de, de um departamento de estudos sobre o islamismo e ele encontrou lá que na tradição sufi, né, o misticismo islâmico, é, você tinha relatos assim, de vi, visões, tanto de é, figuras sagradas, né, celestes, angelicais e tal, como de regiões geográficas. Né, ele cunhou o termo imaginal porque tem uma certa solidez geográfica ali na visão da pessoa, né? Então, é como se fosse, de fato, um lugar que não é físico, mas é um lugar que a pessoa acessa geograficamente. Tem uma cartografia ali do lugar. E dá para trazer isso para várias religiões, várias tradições contemplativas do mundo. E é esse tipo de experiência, minha forma hoje de de, de entender, eu, eu tento evitar literalizar, tipo, olha, existe, de fato, Deus da Polinésia que eu vi ali na forma certinha. Mas eu tento ver... Pô, aquilo me trouxe um impacto, né? Aquilo ali me impactou, aquilo ali tem, tem realidade de alguma forma. Mas é uma parada que não é... Não é... Como é que eu vou dizer? Não é, entre aspas, material. Óbvio que não é material, mas assim, não é literal necessariamente. Tem, tem várias dimensões ali meio simbólicas e tal que ressoam na gente de uma forma muito especial. Né? E aí me remeteu a isso. Né? Porque várias visões que a gente está... É passível de ter não são uma realidade literal mas a isso não tira a validade dela
2: e ah, eu só falo que Sorbonne é a Paris é em Paris é a mesmo em na França não só na França mas é em Paris porque às vezes você pensa em assim, é tudo em Paris né mas nesse caso realmente é e Rodolfo você ah, gostaria de de continuar e fechar essa, essa ideia antes da gente mover
3: ah, então, é, é só para finalizar, né? que depois dessa visão, foi, é, como, como a gente colocou esse tema para conversar, eu estava pensando se eu já tinha tido algo do tipo. Eu acho que essa foi a primeira vez que tinha me ocorrido é, uma imagem que, para mim, não parece ter surgido na minha cabeça assim de forma voluntária, numa tela mental. Então, eu lembro que eu estava de olho fechado, estava tudo preto, eu estava pensando em me conectar e não deu tempo nem de realmente entrar num, num transe ou algo do tipo, e essa imagem já se, abriu, já se abriu na minha tela mental, que é basicamente, eu sinto que é quase no olho, que é bem no, onde eles dizem que se localiza o chakra frontal, né? entre a sobrancelha aqui, só que é dentro da cabeça, então abriu realmente uma tela, eu lembro que não era nem tanto quadrada, era mais retangular, e eu vi essa imagem assim, e não era algo 2D, sabe? era algo meio três dimensões também, não sei explicar. E junto com aquilo vem informação, né? Então, é, o, a teosofia, e até, até comentar isso na, nas considerações finais, a teosofia diz que é, você só pode ter visões quando você está preparado. Então, quando você tem de forma esporádica, esporádica não, é de forma involuntária, quer dizer que você na, já está preparado para ter aquilo. Então, você não pode buscar por algo que não aconteceu involuntariamente. Mas eu acredito que, se você tem curiosidade e quer fazer algum exercício do tipo para exercitar e ter uma visão, eu não, não vejo mal nisso. É claro que a gente tem que ter os cuidados e saber exatamente, mais ou menos, ali o que está fazendo. Mas foi uma das primeiras visões que eu tive, assim, e depois até apare apare apareceram outras que em outras oportunidades eu posso contar mas é isso, eu queria deixar, deixar claro aqui que não é algo, ah, aconteceu lá com o Jonah Dark, não pode acontecer com, com qualquer um, entendeu?
2: Cara, tem, tem muito a ver com essa discussão aí que a gente teve outro dia, né, nesse outro episódio que a gente mencionou aí mais cedo, ah, sobre o que você tá, você falou isso, né, Rodolfo, você enviou a carta e a carta foi respondida, é aquela coisa com quem você está se comunicando, né, com a... Vamos chamar, nesse caso, a entidade que você está se comunicando. É interessante quando existem essas respostas, né? Seja lá em qual a esfera aí, o, o, o ponto de vista. Isso aí, para mim, realmente, assim é interessante porque essas experiências aí acontecem, né? Então, se nunca aconteceu com você ouvinte, de repente, quem sabe, né? Quem procura, acha. faço faço o seu faça um, seu correio que você consegue encontrar o que você está procurando. Agora e até fazer um comentário, o Rodolfo também de algumas coisas que você falou, quando você mencionou lá no início, né, quando você começou a discussão um, sobre questão de do, do Brian Weiss, né, de muitas vidas, muitos mestres, a questão toda de, de regressões, não só do regressão, né, regressão de idade quando você faz com, principalmente com a hipnose para utilizar como, como uma ferramenta né, de trabalhar ali talvez um, um, uma, uma questão a, psicológica ou uma questão pessoal, emocional. É legal porque quando eu, traba eu trabalho com, com regressão de idade, eu, eu até já pensei em fazer um áudio aqui simples de regressão de idade, e eu já vi isso muito na internet. Mas eu gostaria de falar aqui é legal, cara, você fazer isso com a pessoa que vai parar ali e entender, conversar com você, entender o seu trabalho e tal, e ter um momento de reflexão, porque tem toda uma técnica para fazer exatamente isso que você mencionou, Rodolfo, que é, a, por exemplo, se eu tô, eu faço uma regressão, de repente eu estou revisitando uma, uma uma experiência positiva, legal. Mas na nossa vida nem tudo é positivo. De repente, naquele dia perfeito, algumas coisas esquisitinhas podem acontecer e aquilo ali pode ser um gatilho para uma coisa, às vezes, ah, difícil. Imagina assim, por isso que eu gostaria até de fazer esse, esse comentário aqui para ter um pouquinho de cuidado com algumas técnicas que você vai fazer sozinho, online, assim. Se você se garante, faz aí, né? Mas é tem certas coisas, se você sabe que aquilo é um, um pouquinho mais complexo, não, você não precisa fazer tudo sozinho, né? De repente ajuda a encontrar uma pessoa, principalmente um, um, uma pessoa que conheça técnicas, no hipnólogo, ou psicólogo, para trabalhar essas questões, para fazer esse trabalho legal que você falou, de imaginar um futuro onde aquele problema, né, onde é o, é o seu novo eu que, que já conseguiu resolver essas questões, e você começa dali imaginando, você consegue chegar lá, né, onde você quer ir. E, e esse é um exercício mental, só falar sobre isso agora já te dá aí um pouco um hint do que a gente vai falar um pouco mais tarde. Galera, o maneiro, uh, Rodolfo. Eu queria já começar a pensar aqui em abrir para conclusões finais, mas antes de fazer isso, pensei também, uh, Vinícius Rodolfo, eu queria aproveitar para lembrar a galera para ter cuidado com o charlatanismo, né que a questão das visões. De repente, se eu chego para você e falo, poxa, eu tive uma visão aqui que, sei lá, vai ter um mundo melhor e você tem que colocar 10 mil reais na minha conta, talvez tem nada a ver, né? Então, é legal lembrar sobre isso aí. Vinícius. Isso
0: me lembrou, César, uma coisa que aconteceu muitos anos atrás, que uma pessoa da minha família é interessada nesse tipo de assunto, né? Médium, espiritualista e tal. E aí, num desses workshops, cursos da vida, a moça que estava oferecendo o curso chegou para essa minha parente e falou... Não, então, eu tive uma experiência com seu mentor na noite passada, ele disse que você tem que fazer o um curso comigo, que custa, sei lá quantos, 700 reais aí. Obviamente, é. minha parente riu na cara dela e saiu andando, mas...
2: É, que bom, que bom. A, a não ser que fosse uma coisa que fizesse sentido, né? Se fosse um curso preparatório para um emprego e tal, mas se não é isso, não é legal. E, cara, eu, eu vou lembrar aqui, eu vou, eu vou dar minha idade com isso. Há muito tempo atrás eu lembro... Da... Não sei quem vai lembrar da mãe de na Tava sempre na TV e tal. E teve um dia que ela falou, pô, o mundo vai acabar no dia tal. Aí, tipo, cara, foi um dia super esquisito. Eu lembro, né? Eu tava no Rio, indo pro, pra faculdade, depois pro trabalho, tipo, cedinho de manhã. Eu já até contei essa história pro Vinícius aqui em off uma vez. Entrando, eu entrei no ônibus, cara. Foi, tipo, cara, foi um dia que tava, assim, uma névoa na cidade inteira. Foi muito bizarro. E tava assim, tipo, imagina você pegar o ônibus de manhã E tá uma névoa que não dá pra ver nada do lado de fora E o ônibus está indo devagarzinho E tá todo mundo, assim, em silêncio total Porque tava todo mundo naquela, assim Acabaram de falar no dia anterior Que o mundo vai acabar hoje É assim, tipo, seis horas da manhã Você sai, tá uma névoa bizarra Que você nunca viu na cidade Aí eu cheguei no centro da cidade, cara Tava todo mundo em silêncio Tava bizarro e, cara, essa história é engraçada até aí, mas chegou um ponto que um camarada, a gente chegou na sala e ficou aquela questão, a gente vai ter aula ou não? Era um dia tão esquisito que teve um camarada assim que, uns amigos, né, a gente falou, pô, cara, o que a gente vai fazer? Sei lá, não, não apareceu o professor, o que a gente vai fazer? Né? A gente tava assim, pô, vamos ali sei lá, tomar um café, bater um papo, esperar um pouco para ver né, se é poeira baixa, poeira, nesse caso, uma névoa bizarra, cinza na cidade inteira. E, cara, um dos alunos, né, que, que eram amigos nossos lá, chegou assim e falou assim, pô, cara, ah, mas ele falou assim, com a cara séria, que a gente até riu, eu penso que fosse zoeira, ele falou, pô, cara, ah, eu acabei de encontrar uma pessoa ali que é de um grupo religioso e eles vão tomar um negócio pra, tipo, para tipo, morrer antes, para não... Porque ele já tava, assim, ó, o fim do mundo, né? E a gente olhou assim e riu, a gente... Passou assim, pô, zoeira, cara. mas ele falou assim, não, tô falando sério. E cara, esse cara a gente nunca mais ouviu depois desse dia. O cara foi assim, embora ele falou, não estou indo lá, quem quiser vem comigo, mas a gente falou, pô, esse cara foi muito longe na brincadeira, né? A gente achou que era zoeira, mas ele nunca mais voltou para universidade, pra faculdade. Assim, eu não sei se ele falou isso como uma brincadeira, depois ele pensou, pegou mal o que ficou com vergonha e nunca mais voltou ou se realmente aconteceu então tipo cuidado né na vida para também não acreditar em tudo e eu também eu acho assim de repente você tem uma experiência cara eu penso muito sobre isso de repente você tem uma experiência imagina assim na possibilidade de outras dimensões como a gente falou né multiversos aí talvez de repente é uma possibilidade de um futuro mas será que você vai estar naquela linha de realidade que vai ser aquele futuro de repente pode mudar um pouquinho, então, é legal ficar ligado nisso e também não entrar de cabeça com essa história que eu contei aqui, que fica esquisita, né? Pode ser que não tenha sido nada disso. De repente, esse cara tá escutando esse podcast hoje em dia e rindo, falando, pô, que doideira, realmente isso aconteceu. Espero que sim, mas eu vou te falar, assim, ninguém daquele grupo nunca mais viu esse camarada. Então, assim, fica estranho,
3: fica chato. Fala aí, Rodolfo. É, César, realmente... É muito importante isso que você está dizendo, porque assim a gente aqui comenta sobre assuntos que é bem. É muito bom você colocar na no, no começo do, do de cada programa né? a questão da subjetividade e, e de como a gente fica em cima do muro. Parece um termo meio é, na zoeira, pejorativo, mas eu acho importante, porque. É, eu, você, o eu, Vinícius, eu acho que a gente tem a, a capacidade de, de não se impressionar tanto com aquilo e ter um pé atrás quanto todas essas questões subjetivas, né? E tem algumas pessoas, até a gente mesmo pode ter isso durante alguns momentos da vida, que podem ficar muito impressionadas com aquilo e acabar, por medo ou por achar muito... por fascínio, né? É, acabar acreditando em tudo que vê. Então, é, eu já tive... Já vi pessoas que, assim, elas tiveram a confirmação de que existe algo sobrenatural, que a vida é mais do que a realidade física, mas que depois que tiveram essa comprovação, todos os relatos e tudo que acontecia de forma sobrenatural era considerado real. era considerado, Então, se aquela pessoa um dia me disse uma coisa que ela não poderia saber, ou se algo me apareceu e aquele algo é sobrenatural, então tudo que as pessoas falam sobre... É, outras realidades, religião, então, tudo é verdade, não. É muito bom deixar o pé atrás justamente para se proteger tanto da própria cabeça, né da própria mente, quanto do charlatanismo mesmo, porque tem muita gente que explora esse tipo de, de assunto, então é muito fácil para um pastor, para um padre ou para qualquer pessoa que se aproveita disso, chegar e falar ah, eu tive uma visão com você, eu te... Deus está me falando isso sabe Então, eu sempre busco uma comprovação, sempre coloco um pé atrás e sempre tenta realmente olhar de cima do muro e falar, até aqui eu consigo ir, até aqui eu já acho demais. Né? Eu acho importante a gente ter essa, essa precaução sempre. Isso aí, isso aí, Rodolfo. E eu vou, fazer, vou começar
2: aqui com... Né, vou, vou dar uma chacoalhada nessa parte que ficou um pouquinho ah, triste demais ah, do, do meu comentário antes do Rodolfo ah, fechar com essa ideia, eu vou começar com as com minhas conclusões finais, eu vou aqui falar que eu, eu brinquei ah, sobre que hoje nós não falaríamos sobre visões em contexto de imaginação, mas você já percebeu que não foi só isso, né foi, foi de tudo, ah, ou mesmo da capacidade da avaliação e compreensão de situações, né que eu brinquei e falei que não ia falar sobre isso, mas acho que o nosso cérebro é capaz de coisas incríveis, de organizar, inform, organizar informações, de calcular possíveis previsões, até mesmo nos sonhos, como processos de processar mesmo as, as memórias, informações, experiências e ideias do nosso dia a dia. Então, realmente não podemos nos esquecer que muito do que prevemos pode ser uma mera previsão do futuro relacionada às informações que nós já temos sobre a nossa própria vida, as pessoas que nos cercam e a nossa sociedade. Mas você já parou para pensar que, mesmo essas visões que, que acabam acontecendo, sejam, entre aspas, apenas isso, né? Apenas isso? Já seria. Você já parou para pensar que seria um, um sexto sentido por si só? Uma coisa que talvez nós não fa fazemos aí automaticamente sem ter plena consciência de como o processo em si funciona, mas de muitas formas é uma das ferramentas que utilizamos aí para viver nossas vidas, né? Isso em si para mim já é incrível. Mas pera lá, eu ainda não descarto a possibilidade de que algumas dessas informações sejam recebidas por nós de uma forma que seja um pouco mais subjetiva, uma captação de ondas mentais de outras pessoas e uma organização no futuro possível, talvez, mas não podemos ignorar que essas percepções, experiências existem e fazem parte do cotidiano e da história humana. Não entender esses processos complexos é natural, muito natural, não é? realmente, pois realmente são complexos. Mas descartá-los completamente seria uma demonstração clara de ignorância. Então fica aí a minha consideração final de hoje, lembrando que eu, obviamente, também tenho essa visão espiritual né, dito tudo. E eu não vou descartar ela apenas, porque isso seria, seria muito simples, muito fácil. Vou passar aqui a bola para o Vinícius para fazer suas conclusões finais.
0: Pois César e Rodolfo, né? Eu acho que essa parte final do episódio que a gente falou mais sério, né? Gente, eu achei que muitíssimo pertinente, muitíssimo pertinente, e em relação ao que você acabou de dizer, César, é, quando a gente combina esse tema, né? uma das primeiras coisas que eu me lembrei era do Oráculo da Noite, lá do Siddhartha Ribeiro, né, biólogo, neurocientista, e a proposta dele nesse livro é que o sonho, né, a gente está falando nesse caso de sonho, mas você pode, se quiser, estender para a atividade da mente, né? da imaginação como um todo, da capacidade criadora de imagens e de cenários. Né? Ele diz que o sonho é, foi selecionado, né, foi moldado pelas forças evolutivas é, dos animais, porque ele funciona como um oráculo probabilístico, ou seja, ele pode encenar um futuro provável, um futuro possível, ele pode preparar o animal, né, outros animais também sonham, por exemplo, pode preparar o animal para evitar ser predado ou para treinar ele para conseguir caçar melhor, por exemplo, né? Quem nunca viu o cachorrinho que parece que tá sonhando que tá pegando um rato, né? Coisas do tipo. É... E, assim, isso acontece em animais muito simples, tipo moluscos, alguns insetos parecem ter algum... É... alguma atividade onírica, né? Então pode muito bem ser isso, de fato, uma simulação de um futuro provável para que a gente possa é... se adaptar a ele. Mas aí a questão é, pô... Tem experiências, inclusive experiências pessoais, né, ainda que sejam raras para mim, que me levam a pensar, pô, não tinha nenhum dado do ambiente que pudesse ser input para o meu cérebro fazer essa simulação, cara. Como? 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 Claro, talvez tivesse. Talvez. Pode ser algo muito subliminar, muito sutil, que meu inconsciente capta e eu não. Pode. Mas, em alguns casos, isso fica muito complicado. Então, eu também assumo essa possibilidade muito forte. De que, por outras experiências, né, que a gente já conversa há um tempão, eu também tenho uma visão próxima da visão espiritualista, não exatamente igual, mas bem próxima, de que tem, de fato, outras camadas da realidade, a gente consegue captar, pegar input de informação e jogar nesse simulador também, né. E queria fechar com uma dica de prática, né? Quem quiser cultivar visões, né, o Rodolfo deu uma dica de prática. É, eu vou dar também uma. Para quem gosta de meditação, tem uma prática chamada Kasina, se escreve K-A. S-I-N-A é uma prática budista ou trataka com K, que aí é o termo do yoga que envolve você meditar sobre o objeto visual e depois levar a concentração para a imagem da tela mental. E acontece umas paradas meio psicodélicas se você faz isso bastante
1: pô,
2: legal, Vinícius. Legal você trazer esses pontos aí e aquilo, né, cara? Eu já, já ouvi algumas pessoas falando, pô, mas aí tem um cara lá que acha que. Ele, ah, que ele fala assim não eu faço né o oráculo da noite eu pego todas as informações o cara é um gênio né o cara faz mas aí que tá né isso que a gente tava falando tem tantos processos super complexos que acontecem só no nosso corpo só para gente se movimentar e a gente está respirando isso tudo e a gente não tá pensando em nada disso né então tem todas essas complexidades que estão aí acontecendo também ah, fora as nossas experiências ah, aí que a gente vai chamar de extrafísicas né? extra-sensoriais ah, e mais subjetivas então acho que isso tudo também está ligado e não está não separado enquanto essas outras experiências continuam existindo e vou passar aqui a mesa para o Rodolfo para as suas conclusões finais obrigado
3: Vinícius Vamos lá, cara. Achei muito, muito interessante é, a conclusão, né, de você, as conclusões de vocês dois, e num ponto assim que eu acho que convergiu, é, basicamente é a questão da visão independente se ela acontece com o cérebro físico somente ou com outros veículos, né, que a gente chama de veículo astral, veículo mental, enfim. Dependente disso é uma questão de percepção da realidade captação de informação e interpretação, principalmente, né, então é, eu não, também não desconsidero a possibilidade do cérebro ter essa capacidade de, de pegar essas informações, organizar e, e colocar isso de um jeito, seja em sonho, seja na própria visão, para nos preparar para o futuro, né, então muitas vezes ele pode criar um cenário, eu até tenho algumas experiências que eu considero microvisões visões, assim, micro premonições, sabe, do tipo, é, eu vi que é, a minha, o meu familiar, o meu pai, ele vai estar com determinada roupa tal dia, na manhã seguinte, eu acordo ele está com aquela roupa, ou eu vi que quem ia aparecer na minha casa ou no ônibus ia ser aquela pessoa que eu não vejo há muito tempo, aí você chega lá e acaba vendo, então são premonições que não têm um impacto, uma, uma significância muito grande, mas que acontecem, isso já aconteceu comigo uma vez. Teve uma vez que eu estava no shopping com meu primo, e aí do nada eu virei para ele e falei assim, vai ficar tudo escuro. E eu não sei por que, que eu disse aquilo. Aí ele olhou para mim e falou, cara, você é meio doido, né? Do nada você falou isso? E eu também não sabia por que, que eu tinha falado aquilo. E aí passou, sei lá, um minuto, nem isso. O shopping, acabou a energia do shopping, realmente ficou tudo escuro. E eu não, não sei por que, que eu soltei aquela para ele, sabe, aquela frase. Então são micro previsões que eu acho que, não sei se é o cérebro fazendo... Ou se há algum veículo extrafísico que a gente consegue utilizar para poder acessar essas informações. Mas, enfim, eu queria deixar só o recado de, independente de como isso funciona, da de, de gente fazer o trabalho de interpretar aquilo, né, just, com, com o pé atrás, e saber se aquilo que a gente está vendo realmente significa é, algum acontecimento futuro ou se tem algo simbólico ali por trás. Eu acho importante a gente ter essa esse trabalho de interpretação.
2: Ah, muito bom, um, Rodolfo. E esse comentário que você fez aí é muito mais uma camada, né, de uh, não vou chamar de bizarrice, que isso não, não é a palavra, mas de, uh, de paranormalidade mesmo. né tipo, sai a voz ali automaticamente enquanto está acontecendo toda essa experiência. Aí, dessas microvisões, isso é muito, uh, muito interessante, muito impactante. Obrigado por ter trazido aí esse ponto também. E agora é aquele momento do abraço você vai pensar, em quem você vai dar aquele abraço grande apertado, a distância mental mesmo. Eu vou, vou, vou abrir aqui para vocês para mandar um abraço. Eu vou finalizar com o meu. Ah, Rodolfo, você que já está aqui na agulha, para quem você manda o seu abraço? Ou qualquer mensagem, né? Porque às vezes uma mensagem é um abraço.
1: Ah,
3: maravilha. Então eu vou substituir meu abraço, que seria para todos os ouvintes, para vocês dois, e mandar uma mensagem que é reiterar aquilo que eu falei agora há pouco, de ter o pé atrás em relação às pessoas que dizem que têm visão, ter o pé atrás com as próprias visões, se você tiver também esse tipo de experiência, e sempre tentar colocar o corpo racional, né? Tentar racionalizar as experiências e tentar chegar no meio termo ali, porque senão ou a gente vira aquele cético onde tudo é material, ou aquele doidão onde tudo é espiritual. Então, acho que é importante a gente sempre caminhar com pelo caminho do meio. Né? Isso aí, muito bom, Rodolfo.
2: Vinícius, para quem vai, sua mensagem, abraço.
0: Pô, Rodolfo, endosso completamente a questão aí de o negócio andar no fio da navalha entre... O, 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 o racionalismo né? e a experiência. Né? O caminho é esse, na minha opinião. Endosso totalmente. E um grande abraço para nossa patrona, né? a senhora Xuxa. <risos> e os doentes, né? e
2: é, isso aí, é perigoso. Ó, hoje, tu tá falando de navalha, falamos de, de, de drogas e alucinações, e agora doente só, só coisa perversa. Galera, um grande abraço. E o meu abraço é para você, ouvinte. É para vocês também, Vinícius Rodolfo. Muito grande abraço para vocês estarem aqui com a gente. Você também é ouvinte que está aqui com a gente hoje. Ah, em qualquer tempo, do, como a gente sempre fala, né, do presente, passado, futuro, seja onde você esteja escutando, essa, seja pelo Spotify ou qualquer, qualquer outro agregador de podcast, ou talvez... Recebendo essas mensagens aí no além, quem sabe, meu abraço é para você, ouvinte, que já teve uma dessas experiências ou uma semelhante, que talvez não tenhamos comentado aqui hoje. Se você já teve alguma dessas experiências, como o Mário Negrini sempre menciona no início lá do programa, se você já teve alguma dessas experiências ou conhece alguém que já teve e gostaria de compartilhar essa experiência conosco, Mande seu relato para o WhatsApp, mais um, 469-964-9336. Mais uma vez, mais um, 469-964-9336. Mas envie mesmo essa sua missão de hoje para enviar o seu relato para a gente. lembre que o seu, seu relato sempre pode ajudar muita gente que já teve experiências parecidas e está tentando entender melhor o que está passando com eles. Galera, aproveite esse momento para ir já pensando na, no relato que você vai enviar, e também, nunca se esqueça, continue viajando para encontrar a si mesmo.